0: 欢迎收听《仙者》第八百零八回，作者望语，由阿伟为你播讲。片刻之后，金刚茫然转醒，发现自己不知为何出现在了屋内，先是悚然一惊，待看清桌面白纸上的字迹，认出是元明所写后，这才放下心来。金刚知道元明有一门远程附体的能力，忙不迭地拾起那枚玉简，贴在了自己的眉心，查看其中内容。元明在玉简中将炎黄陵墓内的情况。以及眼下欧阳强等人可能会对陵园岛出手势，详细述说了一遍。岛上一切物资，不管是种植的灵药，还是存储的灵石，亦或是府库里存放的法器法宝，能带走的一件不留，全部都集中收起，通通带走。至于陵园岛上的以及周边岛屿的信徒，愿意跟你走的，全部都装入修罗仙府内；至于不愿意走的，也不用勉强，给些灵药灵石，将他们遣散就是了。半日之内。将这些事全都做好，带着修罗仙府离开凌渊岛，尽量远离东极宫范围，寻找一处隐蔽所在藏好。我会循着神魂印记找到你。元明在玉检最后给金刚做出了明确指示。明白了，主人。金刚睁开双眼，点头说道：“他毁掉了桌上的纸张，收起那枚玉简，立马就行动了起来。”几乎同一时间，欧阳强和黄甫绝角踩一剑菱形飞梭。周身环绕琉璃光彩，身形如虹的朝着东极宫飞遁而回。他脚下菱形飞梭乃是一件高阶灵宝，绽放出一道星光，彷如流星破空前进，百里距离一晃便过，速度比雷雨更快了许多。飞梭之上，黄甫珏手中正握着一枚圆环形的奇特玉佩，两手掐诀催动，玉佩上面断断续续,续交错闪烁着红绿色光芒，似乎在感应着什么。时间一点一滴过去。足足过了一刻钟，玉佩的情况仍然如此，没有任何好转。母亲还是不行，这里距离东极宫太远，大大超出了陆河传讯阵的范围。黄甫觉停下手，无奈的说道：“那就算了，我们联系不到东极宫，那元明和云罗仙子肯定也无法联络外面，全力赶路，务必要在他们之前离开深渊。”欧阳强说道：“是。”黄甫觉收起玉佩，运起法力注入身下飞梭。菱形飞梭速度再次增加，风驰电掣的朝外面赶去。半个月之后，东极宫突然宣布封宫闭关，护宫大阵开启，任何人无法靠近。就在东极岛上的无数修士猜测发生了何事时，东极宫内的反虚七长老倾巢而动，悄悄离开了东极岛，带着一支人数上百的队伍，分别来到了灵元岛和云山岛。然而，灵元岛早已今人去岛空了，整座岛屿就像是经历了一场毁灭性的浩劫。岛上所有的灵草被全部挖走，府库里的东西也全被搬空，只剩下了一座座空荡荡的亭台楼阁。岛上的人更是一个都不见了踪影。之后，那几名反墟长老又带人把附近几座岛屿全部彻查了一遍，结果发现那里的情况和灵元岛上如出一辙，赫然都已经变成了空岛，并且根据岛上的种种痕迹看，那些人很可能在至少十日前就已经离开了。而他们在这之前根本连半点消息都没得到。另一边，云山岛的情况同样让他们惊讶。云山岛的护岛大阵还在运行，岛上看起来一切如故。可等那几名长老破开大阵，带着队伍登上岛屿后，才发现上面的情况比灵元岛好不了多少。岛上虽然还有人存留，但那寥寥数十人几乎全都是凡夫俗子，被人施加了幻术留在岛上。被唤醒后也是一无所知。东极宫一位魂修长老施展搜魂神通以后，才知道云罗仙子在当初参加任务、离开云山岛的时候，就已经部署好了这一切，显然压根就没想过要再回来。欧阳强还在赶路返回之中，得到了长老们传的消息，被气的是七窍生烟。好，我倒是小看这个人了。欧阳强几乎咬碎了牙齿，寒声说道：“现在怎么办？”黄甫珏等了一会，才轻声问道。欧阳强闭目深吸一口气，睁眼时已经恢复了平静。到让东极宫悬赏捉拿元明和云罗，同时将元明和云罗的情况转告给黑煞门、骆家山以及碧龙潭。真的要将两人的情况告诉他们？元明和云罗仙子或许还没有跑远，我们自己出手或许也能找到。丹王阁的传承可不能被那些人抢了去。黄甫珏有些不情愿地说道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。刚刚我想了想炎黄陵墓的所有经过，我们所有人都小看了元明和云罗这两人，他们绝不是普通的反虚修士。东极海又广阔无边。单靠咱们东极宫那点人手，抓住他们的希望太过渺茫，还是四大势力一起出手，成功的可能性大些。欧阳强摇了摇头道：“是。”黄甫珏答应道：“元明和云罗的来历，派人查清了吗？”欧阳强随即问道：“根据我们目前掌握的情报，那云罗仙子身份确实不一般，基本可以确认是中州大陆素女派布下的案子。倒是那元明的来历，一直没能查到。”此人庞福凭空出现在东极海一般，黄甫珏说道：“哦，看来这元明来历更加神秘，莫非也是中州大陆某个大势力的手下？”欧阳强沉吟起来。东极宫的封宫梅有所持续多久？三日便解封。随着解封一起出现的，还有一份通缉令。东极宫发布通缉任务，提出高额悬赏，要求东极宫辖下所有岛屿全部参与搜寻和抓捕元明和云罗仙子两人，不论死活。没过几日，骆家山碧龙潭也传出通缉令，黑煞门也在地下世界发出了针对元明和云罗仙子的悬赏。四份通缉令让整个东极海域闹翻了天，一时间流言四起，各处都动荡了起来。几个月后，一片未知海域上，一头体型巨大的鲛猿正在海面上缓缓游动。它宽达百丈，龟甲脊背上驮着一座怪石嶙峋的小型岛，上面生满青苔。时不时的有一只只海鸟飞落下来，落在礁石上啄石上面的青苔。在数块巨大礁石搭建出来的一座狭窄洞穴中，一个白色猿猴正盘膝坐在龟上，浑身气息内敛，安静打坐。这时，头顶上方的天空中忽然飘来一道巨大阴影，遮挡住了整座岛礁，也遮住了透过岛礁缝隙落在白猿身上的光。白猿缓缓睁开眼睛，小心打量上方。却不敢投去任何神识探查，生怕暴露出了自己。就在这时，上方忽然传来一声尖利的鸟鸣声。雷雨，那白猿眼眸顿时一亮，立马冲出了礁石洞穴，站在了岛礁最高处，仰头望向上方那只紫色巨鸟。这时，一道人影忽然从那紫色巨鸟背上跳了下来，朝着他这边降落而下。降落下来的人影正是原明。金刚，我只是让你藏一下。没说让你藏一辈子，你可真让我一通好找啊！他甫一站稳身形，就有些无奈抱怨道：“主人，整个东极海被您搅得天翻地覆，到处都有人在找你。我身上的魔气重，想要不被别有用心的人发现，只有藏在副鲛原背上，隐藏好自己的气息，被他带着一直转移才行。”金刚无奈道：“辛苦了。”元明已经知道东极海如今的局势，也知道金刚的不容易。自然也没有要苛责的意思，拍了拍他的肩膀，笑道：“主人，这是哪里的话？”金刚立即说道：“怎么样，岛上的东西都带来了吗？”元明笑着问道：“除了房子没拆掉外，能带的几乎都带走了，就连人也差不多全都带来了。”金刚脸上闪过一丝得意之色，说道：“有多少？”元明蹙眉道：“凡人几乎全都跟来了，他们全都是您忠实的信徒。”至于修仙者，一共有近百人，他们也都表示会始终追随您。剩下没来的，我都给了安置费，遣散他们离开了。金刚说道：“你做得很好。”元明欣慰点头。金刚退后一步，冲元明一拱手后，一掐法诀，摊开的手掌中亮起紫色光芒，一座精巧无比的紫色宫殿从他掌心中浮现而出，闪烁着悠悠光泽。元明见状，抬手将那紫色宫殿接了过来。身形一闪，化作一道流光，飞入了宫殿内。宫殿修罗仙府内，一片荒凉的广场上，乌泱泱的挤着十数万人。他们当中绝大多数都是普通凡人。进入这片空间当中已经有段时日了，虽然食物还算充足，但压抑的环境已经让他们的耐心快要消耗殆尽，因而广场各处都是乱糟糟、闹哄哄的混乱局面。要不是还有修士跟随在此，约束管理他们。只怕这些人早已经四散跑去了修罗仙府各处，届时必定有不少人误闯法阵陷阱当中，死无葬身之地。不过那些修士心中同样没底，他们根本不知道发生了什么事。当初也是凭借着对岛主的信任和对明月神的信仰，才毅然跟随而走。眼下要是岛主再不现身，只怕他们也都快要道心不稳，尝试出逃了。欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第八百零九回。